0: Den røde sofa befinder sig denne gang på Holstebro Bibliotek. Og i den sidder forfatteren Louise Juel Dalsgaard og kant med Christoffer Boserup Skov. Og det er ham, der byder velkommen.
1: Velkommen til den røde sofa her på Holstebro Bibliotek. Og vi har besøgt dig, Louise Juel okay. Dalsgaard. Og vi skal tale sammen næste halv times tid. Og vi skal tale lidt om dit forfatterskab, hvordan du kom i gang med at skrive, hvordan du skriver... Og så skal vi også, øh, har vi også lovet at prøve at forholde os til temaet provins, som er et tema for det her interviewrække. Men jeg vil allerførst lige sådan, øh, give dig en opgave, mm -hmm. fordi vi sidder her på Holstebro Bibliotek. Og kan du prøve at beskrive det rum, vi sidder i?
0: Ja, <tryk> altså min første indtryk, da jeg kom ind, det var fordi jeg så de her melerede, brunlige øh, mursten. Og det minder mig om, øh, jeg er født og opvokset i Aalborg, og de har et, øh, et medborgerhus, der er bygget op på lignende vis. Og for mig så er der noget med det der med at have murstenen på indervæggen, som, som giver mig mindelser om nogle barndomsoplevelser, jeg har med nogle, nogle øh, af mine forældres venner og sådan noget. Så, så for mig er det et trygt rum. Øh, selvom der er højt til loftet, som godt kan gøre sådan en vis andægtighed, noget næsten kategorisk, så, så de der mursten signalerer alligevel en eller anden form for stueagtighed. Ja. Øh, og så er der jo alle bøgerne, man kan pakke sig ind i, med alle fortællingerne, der gør, at man selv kan få lov at og gemme sig lidt. Så min umiddelbare oplevelse var, at det er et, et fornemt sted, og det er et sted, hvor man tager bøgerne alvorligt. Mm -hmm. Og det er der faktisk ikke ret mange steder mere, man gør. Det er blevet mere og mere sådan på mange biblioteker, sådan nogle udstillingssteder, og det skal være med øh, skærme, og der skal være EDB-afdelinger og øh, borgerservice. Men her er der faktisk et sted, hvor der stadigvæk findes bøger Respekt på biblioteket. Ja. for bøgerne? Ja. På
1: den måde, ja. Men du er født i 73, og du er mm. uddannet Bibliotekar, ja. Det er du også forfatter, eller måske første og fremmest forfatter. Kan du præsentere dit øh, forfatterskab?
0: Ja, altså nu nævnte du, at jeg uddannet bibliotekar. Da jeg var barn, så øh, elskede jeg at læse bøger. Fuldstændig vildt. Så jeg boede næsten på et bibliotek dernede, det hed Grønlandstorv Bibliotek og Grønlandstorv. Det, var, det hedder sådan, fordi der boede mange grønlænder i sådan et meget, meget højt højhus. Og... Øh, der var, øh, det var sådan et sted, hvor, hvor man godt vidste, at der nogle gange var nogen, der hoppede ud fra de her højhus og sådan noget. Det afspejlede så også i den litteratur, jeg læste. Jeg læste meget sådan noget enormt socialrealistisk. Der skulle helst være en mor, der fik kraft, eller en, der blev narkoman eller sådan noget. Så de her bibliotekarer, de tog så meget af mig og prøvede ligesom at udvide mit perspektiv lidt til, til noget, der var større end det. Så de satte mig rigtig mange udfordringer med at læse øh, også eventyr og læse tegneserier, og de forklarede mig om, hvad, hvad, hvorfor det var interessant med andre virkeligheder og sådan noget. Og det, øh, det gjorde, at jeg ud over at, øh, at få en enormt positiv menneskelig oplevelse med at være på et bibliotek, så øh, blev jeg også enormt optaget af det her øh, univers, man selv kan skabe. At vi selv kan være med til at definere vores virkeligheder. Ja, så var jeg igennem øh, ja, selvfølgelig en masse ting i mit liv og sådan noget. Og på et tidspunkt, så... Øh, øh, jeg er jo ikke mundlamp, kan I godt høre, så... så for at ikke belæmre min omgivelser for meget, så tænkte jeg, at jeg øh, jo også skulle prøve at formulere noget af det på skrift. Øhm, og jeg startede meget med at skrive øh, digte. Jeg tror at tit, man starter der, fordi det er mere overkommeligt og mere overskueligt. Øh, jeg har altid været enormt optaget af sproget. Altså øh, undret mig over ord, hvorfor de hedder, sådan som de hedder. Eller øh, fået også nogle visuelle billeder af ting. Altså af ord, som man kunne smage på dem og lugte dem og sådan noget. Så, så, så den der nænsomhed omkring sproget, brugte jeg tit til at, at skrive de her digte. De blev meget til at starte med, nok meget sådan lidt tunge røven, kan man sige Der skulle virkelig, virkelig smække forskellingen. Der skulle proppes meget mening i på få linjer. Men jeg begyndte at bloppe, og det gjorde, at jeg kom i kontakt med nogle andre. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, når man skriver, tror jeg, at man får noget respons, og at man læser nogle andre måder at skrive på hele tiden får noget modstand og nogle andre perspektiver på tingene. Øhm,
1: og hvornår var det, du begyndte på det? Det har han Så nok været... Skrive vær... sådan seriøst?
0: Det har nok været i 2006-7 stykker. Det var ret sent, faktisk. Øh, indtil da havde jeg mere beskæftiget mig med at skrive fagligt. Altså faglig øh, og, og forholde mig intellektuelt til tingene. Så jeg tror også, der var en befrielse for mig i, at jeg skulle prøve at... og øh, øh, ikke at kloge mig. Og være lidt ydmyg, faktisk. Og sige... Nu skal jeg lade nogle andre end mig selv komme til ord, og min egen, og min egen intellekt skal jeg sætte lidt ud af spil for at give plads til noget andet.
1: Mm. Så det var en slags befrielse måske på den måde.
0: Ja, det var, det var et frirum. rum. Jeg er lidt underlig på den måde, at hvis jeg fik foræret tre måneder, så vi jeg selv være at bruge dem på at skrive, altså det er, det er også en leg for mig. Eller, ikke fordi det altid er rart, men eller jo, det er det faktisk. Men, men det kan godt være besværligt, det kan godt give modstand. Men det er simpelthen en måde at være til på og on på. Altså, det er lidt som ligesom, folk godt kan lide at løbe en tur, eller kan lide at, at gå til koncerter og høre musik, eller kan lide at læse. Det er det samme frirum, for jeg også får mine egne tanker, når jeg skriver. Jeg bliver enormt koncentreret. Jeg er et meget rastløst menneske.
1: Kan du sige noget om dine skriveprocesser? Du, du siger det lidt der, ikke? Men, men hvordan skriver du? Sætter du dig ned og kører igennem i fem timer, eller er du mere sådan til og fra, eller har du en bestemt struktur?
0: Ja, jeg skriver meget, meget intenst og er helt væk i det sjældent mere end to timer i træk. Og det snakker vi en hel dag. Hvis jeg er på refugier eller holder overlov for at skrive, så er det sådan koncentreret og sammenlagt egentlig ikke meget mere end to timer om dagen. Så går jeg lange ture, hvor jeg tænker over det, jeg skriver, og jeg går tilbage og læser det igen, læser det højt for mig selv, streger ud, vender om på afsnittene og sådan noget. og så lægger jeg det til side. Altså, ja, jeg har heller ikke den der store, forkromet fortælling i mig, som jeg ligesom skal af med. Så, så det er mere kort og koncentreret, vil jeg sige. Mm. Men, men til gengæld øh, disciplineret. Det er hver dag.
1: Ja, okay. Vigtige ting også. Ja. Der er mange, når man taler om det der med at skrive, og gerne vil lære at skrive, eller gerne vil blive bedre til at skrive, så er der mange, der taler om, at det er vigtigt med et hvorfor. Altså, hvorfor er det, man skriver? Hvad er det, man har øh, på hjerte, eller hvad er det, man gerne vil udbrede? til verden. Hvorfor er det, jeg skriver noget, der er interessant for andre at læse? Hvad er din holdning til det udsag? Altså Har du et hvorfor med, med dit forfatterskab?
0: Øh, det korte svar er nej. Det har jeg nok ikke. Øh, jeg har et håb om, at, øh, at det, jeg får skrevet ned, også kan have interesse for andre end mig. Øh, det afprøver jeg jo ved at læse det højt, øh, sende det ind til forlag, få noget respons på det, og hvis ikke det har nogen relevans for andre, så er det også fint. nok. Altså, jeg har rigtig, rigtig rigtig mange uudgivende bøger. Øhm, men, men jeg har det faktisk lidt. Det er ikke noget særligt flatterende billede, men det er lidt ligesom med, med hvis man altså får forstoppelse. Der er også noget, der skal ud, for, for at man altså, nogle gange er der nogle ting, der skal ud, for at man kan komme videre. Øhm, og det er der også i, i et skrivesystem. At der er nogle ting, man har nogle historier, man bare skal fortælle, og det er sjældent dem, der er bedst. Men de skal ligesom ud for, at man kan komme videre mm. og kan se, at, at, at det ikke bliver så fokuseret på at opfylde af ens eget behov for at fortælle en bestemt historie. Det er min personlige.
1: Hvordan kom du i gang med det, altså, da du blev udgivet første gang? Altså, var det en lang proces, eller prøvede du en masse forskellige forlag, eller hvordan øh, gik det til?
0: Mm, altså, jeg havde på det tidspunkt skrevet kortprosa, som ikke er nogen særlig gængsform. Og øh, jeg sendte det ind til et forlag, og jeg fik den antaget, og var jublende lykkelig. Øh, og så fik jeg så, det var sådan en, der udgav nogle serier, øh, og da vi så skulle til at udgive den, så sagde de, at jeg skulle vente til den næste serie, fordi der var ikke plads alligevel. Og jeg tror, jeg tog i tre dage i træk, og jeg tænkte, ej, hvor er jeg bare til grin, og hvor er det her bare pinligt, og nu har jeg sagt til folk, jeg vil udgive, og det bliver ikke alligevel. Øh, og det var jo hverken værre eller bedre, end at så kom jeg med næste gang. Øh, men inden at jeg sendte noget ind var der da utrolig lang tid hvor jeg havde en fornemmelse af at jeg var forfatter øh, og hvor hvis jeg ser tilbage på det nu så var jeg det ikke men det gør ikke noget altså, man skal jo blive ved med at skrive alligevel det er jo lidt ligesom øh, hvis du skal blive øh, øh, en maratonløber så fordi at du ikke kan starte med at løbe 42 km, så betyder det ikke, at du skal løbe et maratonløb. Og, og, men, men det er klart, at du skal ikke skal stille op til det den første dag. Så, så nogle gange så skal du bare give det den tid og blive ved og blive ved og blive ved. Så finder man også ud af, okay, det var så ikke maratonløb, men jeg er en skidegod halvmaratonløber. Eller faktisk så at skal jeg løbe hækkeløb, for det er der ikke ret mange, der løber, så er konkurrencen ikke så stor. Mm. Altså, sådan kan man også vælge det.
1: Altså mm. du siger, det handler om at finde lidt sin hylde.
0: Ja, og give det tid, tror jeg. Altså ja. ikke regne med, at tingene sker overnight. Altså det gør de for meget, meget få. Der er nogle få talenter, der bliver spottet, og har det i sig. Og det er jo fantastisk. Og man er ikke i tvivl, når man møder dem. For langt største parten er, så gælder det nok, at det, det er en træningssag.
1: Mm. Og så har du jo arbejdet sammen med og udkommet på forskellige forlag. Ja. Øhm, kan du fortælle lidt om, om det, og hvad skal man sige, fordele, ulemper ved at have forskellige øh, arbejdsrelationer der?
0: Ja, øh, altså det, jeg er meget, meget stor fan af små forlag, fordi der er den der... Øh, øh, for det første, så, hvis du sender en mail, så kan du faktisk regne med at få et svar på den. Det kan du ikke altid til de store forlag, og hvis du endelig får et svar, så er det sådan noget, fordi du rykker, og så sender de et eller andet standardsvar, fordi nu vil du åbenbart have svar. Med de små fordele så kan du faktisk godt være en proces omkring den her, altså den redaktionelle proces, er også meget mere interessant, og man får nogle vildt fede inputs, og de har tid. Du har sådan en fornemmelse af, at de rent faktisk kærer sig omkring lige præcis din udgivelse, som er enormt god. Hæn ved det er, at det jo sjældent er noget, det er ikke lønarbejde. Og det gode ved lønarbejdere, det er, at du kan faktisk forvente af dem, at de holder ved, og at de er der også om tre måneder. De små forlag, der kan du ikke vide, øh, om det er borget af en ildhu, der er momentan, øh, om de måske selv får et andet arbejde, om de øh, nedlægger forlaget. Der er mange, der faktisk driver sådan nogle frivillige forlag, men når de så skal på dagpenge, så må de ikke, for de må ikke have selvstændig virksomhed Så på den måde er det en farlig bane at begive sig ud af. Der er ikke rigtig nogen løsning på det, vil jeg sige, fordi det er svært at komme igennem til de store forlag, specielt hvis du ikke har et navn i forvejen. Øh, nu sidder der en del unge mennesker her. Det er nok nemmere for jer, men hvis man er... Jeg er 43. Jeg kommer fra Skanderborg. Jeg har ikke noget kendt navn. Altså, jeg er ikke engang sikker på, at de læser det manuskript, jeg sender ind. Det kunne jeg godt vælge at bruge hele mit liv på at være bitter over og sige, at det er også snyd, at der er sådan noget nepotisme, og at der er nogen, der kommer før, første række. Jeg får bare intet ud af at spinde min på det. Mm. Så jeg, jeg, jeg hælder lidt til de små forlæg, Men jeg bevæger mig da... De bliver da større og større, dem jeg lader mig udgive på.
1: Og du arbejder på en roman ja. nu, som...
0: Udkommer til august.
1: Ja. På et
0: etableret, forlag,
1: etableret ja. større forlag. Ja. Ja. Du kommer lidt selv ind på det, fordi nu sagde jeg det her med provinstemaet.
0: var respons på det, da jeg så det, var til tænkt, nej. <laughs> Også fordi jeg har det sådan, ja, jeg bor i Skanderborg, og der er skide smukt, og, øh, og vi lever i en digital virkelighed, hvor jeg interagerer med øh, stort set... Øh, eller Forfattere og store som små fra alle egne af landet. Dorte Nords i Vestjylland. Knud Sørensen bor i Nordjylland. Altså, øh, på den anden side må jeg også sige, at der er den virkelighed i det, at, øh, at der er et, øh, et meget, meget levende litteraturmiljø i Aarhus, men det er ikke København. Øh, I København er der noget med, det der med, at du har mødt folk face to face, det gør bare, at du bliver inviteret til flere ting. Det er helt naturligt. Altså, det er da helt naturligt. Det gør jeg da også. Dem, jeg først kommer til at tænke på, det er dem, Nå, han kan da lige komme. Det er også billigere transport. Man skal betale transportudgifter, hvis man skal invitere en forfatter fra provinsen. Det er lige 1000 kroner oveni. Nej, det gider vi ikke. Selvfølgelig er der, jeg vil ikke kalde det kammerateri, men der er dem, du er tættere på. Dem, du måske er i skrivegruppe med. Du, man hører også hinanden øh, mere. Altså dem, du hører på de københavnske senere og kommer fra København. Det vil sige, det er også dem, der bliver mest kendt. Forlagene har som regel de store forlag har deres adresser i København. Forfatterskolen ligger i København. Altså det er lidt ligesom at benægte, at der er øh, en naturlig, hvad skal man sige, øh, øh, samling omkring forfatter derfra. Det vil jeg synes, det var at stikke mig selv blå i øjnene. Men lidt ligesom med de store forlag, og om man nu bliver anerkendt eller ej. Eller så, altså, enten så må jeg jo flytte til København, hvis jeg vil med, eller også så må jeg sige, at jeg, jeg bor i Skanderborg og jeg har et fint forfatterskab, og jeg lever af det, og jeg underviser konkurrencen, altså til gengæld måske ikke helt så, albuerne ikke så skarpe, det ved jeg ikke. Så, øhm,
1: så det er nogle af fordelene, kan man sige, ja. omvendt.
0: Ja, og der, altså, jeg kan jo ikke leve uden natur. Altså jeg kunne slet ikke skrive, hvis ikke jeg havde øh, mit sommerhus i Nordjylland, hvor jeg kan gå og ikke møde en sjæl en hel dag. Altså på den måde er jeg sådan, lidt sådan hippieagtig Altså jeg synes, at det, det fedeste, den fedeste opfindelse i verden, det er naturen. Mm. De år, jeg boede i København, var helt anderledes hektiske. Så, så på den måde kan man sige, at der er mange fordele ved at i provinsen. Og de små forlag øh, kan måske der nemmere komme i kontakt med derude.
1: Men jeg tænker lidt med det med provinser, det talte vi også øh, kort om øh, før. Det var det her med, at Danmark er jo et lille land, og måske er der også en anden form for interesse i at opretholde en eller anden form for øh, hvad skal man sige, modstilling mellem land og by. Jeg mm. ved ikke rigtig, hvem der har interessen. Mm. Øh, men tit er det jo noget med, at øh, man definerer sig selv. Det er jo tit bymennesker, der definerer sig selv, i hvert fald ikke mm. som mm. provinsborger. Og omvendt vil provinsen gerne måske have lidt af det der poshige byliv, på en eller anden måde. Så der er måske også en eller anden, en eller anden form for underkudhed i det. Så jeg tænker på, om, om det sådan set er en, en fortælling, som vi egentlig bare opretholder lidt.
0: Det tror jeg. Dybest set er det jo lidt til grin, at et land på 43.000 kvadratmeter... Ja kilometer, tror alt. Og igen, som du egentlig også siger, hvad skal, hvad skal vi bruge den til? Altså, det er et stort hvorfor, mm. eller hvad vil jeg ja. sige. Altså, der er fordele, og der er ulemper, og, og nogle gange så er det også, altså, hvis vi har noget, vi vil opnå med det, hvis vi vil opnå flere støttekroner, så kan det være et godt argument, at vi skal have nogen herude til provinsen, ikke? Hvis vi gerne vil hænge vores manglende karriere op på noget, så kan vi sige, om det er også fordi, at 43 kommer fra provinsen. <laughs> det fik jeg lige selv gjort ret gelindelame efter det. Altså, og det, og det er jo uanset hvad, vi skal nok finde på noget. Mm. Altså, så er det, eller også er det vores køn at definere det. Så er det mm. fordi, at der er for mange kvinder eller for mange mænd. eller altså, der, der er stort set altid et eller andet. Og jeg tror, det er ikke fordi, jeg siger, at der ikke er noget om det kønsspecifikke eller noget som helst. Men vi skal passe på med ikke også at male os selv op i et hjørne. Eller, altså for mig synes jeg ikke personligt, jeg har oplevet det som et problem. som jeg sige det. Ja, præcis. Ja. Ja.
1: Hvis den Forfatterforening vælger at flytter nogle arbejdspladser til provinsen, så vil det måske være meget fornuftigt. Ja,
0: altså jeg er jo selv med i Lyrikgruppen, øh, i styrelsesgruppen i Dansk Forfatterforening. Øh, og det er faktisk et reelt problem. Altså det, jeg skal bruge, det ikke, de vil gerne betale min transport, men hvis de holder et møde klokken 3 om eftermiddagen, så skal jeg til fri den dag for noget det er over. Så skal jeg være der i 3 timer til kl. 18, og inden jeg er hjemme så kl. 22. Det vil sige, at jeg skal også bruge en arbejdsdag på det. Øh, og på den måde, altså nu har vi så øh, valgt at gøre det via Skype, men i hvert fald, så, øh, altså, så, så er der jo nogle udfordringer i det. Men vi har faktisk en gruppe i Aarhus, en rigtig velfungerende øh, Aarhusgruppe af Dansk Forfatterforening, som er ved at vinde på fodfeste. Og vi gør også aktive ting for at prøve at flytte nogle ting ud i provinsen. Vi er jo også her i dag.
1: Præcis. Og sådan en relation til det der med identitet, og det med at forstå sig selv i forhold til nogle andre, eller i modsætning til nogle andre, så har du også nævnt øh, tidligere først den her samtale, at du, du er interesseret i det eksistentielle, eller du, eller du skriver mm. eksistentielt. Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad det betyder for dig?
0: Jeg, jeg mener det sådan set i, i aller bredeste betydning. Altså eksistensen er jo alt. Men det jeg nok ikke gør, det er, at jeg, øh, jeg, jeg skriver faktisk nogle meget små fortællinger om nogle ganske små ting, som så på en eller anden måde er i stedet for den store fortælling. Altså, jeg har ikke den store fortælling i mig. Jeg, jeg har ikke det store, gyldne overblik. Jeg har nok mere sådan den lille, den lille varmefortælling, eller man skal sige. Men det er nok rigtigt, at jeg, jeg er ikke jeg er ikke en politisk forfatter. Jeg har ikke, når du spurgte, om jeg havde et bestemt hvorfor, så har jeg mere sådan en... Det lyder virkelig, virkelig næsten patetisk, men, men jeg har nok sådan en nødvendighed i mig. Altså, en, en måde med, det er en måde at række hånden ud mod andre mennesker og komme i tale med hinanden på og, øh, altså jeg tror at det der der kendetegner mit forfatterskab det er en fuldstændig øh, næsten uglue grad af ærlighed altså jeg, jeg, jeg tænker hvis jeg nu ligger hvis, hvis jeg nu svarer ærligt på det du spørger om så behøver jeg ikke at være bange for at blive afsløret i noget øh, og jeg tror at altså, det er jo selvfølgelig ikke sådan at det skal være en eller anden øh, personlig beretning på den måde men en eller anden ærlighed, også i forhold til verden, den der undrende over, at selvom man er blevet 43, så er jeg jo stadigvæk helt vildt bange og i tvivl, og tænker, Gud synes I bare, det er helt vildt ved det hun sidder og tænker, eller, øh, altså, at, at det er den samme tvivl, der går igen. Og det tror jeg bare, rigtig mange har, har, har jeg mødt en stor lydighed for, den der med, jamen lad os dog i det mindste møde som de mennesker vi er, i stedet for at bygge en hel masse op om, at, at, at øh, fokusere på det, vi er uenige om, eller det vi ikke har til fælles, eller det der adskiller os i kraft af vores øh, alder, eller køn, eller provins, eller et eller andet. Men der er nogle, nogle, ting, vi, også nogle ting, der går igennem, nogle krige, nogle, nogle måder vi reagerer på, vi kalder det provins over for hovedstad, vi kalder det kvinde over for mand, vi kalder det gammel over for ung. Altså nogle modstillinger, som er helt eksistentielle, og som vi, uanset hvor vi befinder os i verdenshistorien, om vi befinder os i verdens mindste land, eller verdens største land, så er det de samme spor, vi trækker efter os, og det er nok dem, jeg prøver at finde.
1: Der er måske mm. noget naivt over den position, at ville, altså spørge ind til de der mm. helt basale ting, som øh, nu måske vil tænke er barnlige eller ja. sådan noget. Ikke? Og, og,
0: Fuldstændig præcis, det er ekstremt barnligt i min øh, i min litteratur. Mm. Altså.
1: Ja. Indebærer det så også en eller anden frygt hos dig, for, eller er det hårdt at være mm. ærlig, en ærlig forfatter?
0: Ja. Det er noget lort, det sker. Nej, men, men det er jo enormt sådan, sårbart. Eller, altså, ja, det er faktisk ret svært at snakke om, fordi det er, man er totalt klidt af. Ja. Men igen så... Øh,
1: Bliver man mere robust med, med alderen, eller med udgivelserne? Det er så
0: afgjort. Det gør man med alting. Altså man tænker, at hele alt det går over. Jeg går også over. Altså om 40 år, så findes jeg ikke mere. Eller i morgen, så er der en dag. Og så er det et eller andet, jeg går i stykker af. Altså jeg går i stykker på gange om dagen, det har jeg vendte mig til. Så, øh, så, og det bærer man lærer også at bære over med sig selv en gang, så kunne jeg blive så vred på mig selv over for det skulle være så besværligt eller hvorfor det skulle det være så tungt. Nu har jeg sådan lidt, men jeg er sådan en, hvor det er lidt besværligt og lidt tungt, og dem skal der også være nogle. af øhm, men, men det er klart. Altså hvis du skriver noget, som ikke er, øh, som på en eller anden måde involverer dig selv eller hvor du hvor du, øh, hvor du også sætter dig selv i spil. Og det gør vi jo altid. Alt, hvad vi oplever, alt, hvad vi tænker, kommer fra os selv. Så der er nogen, der bilder sig ind, at de holder en længde afstand, men jeg er ikke sikker på, at den holder i virkeligheden. Men, men det er egentlig også ligegyldigt. Det er klart, når man udgiver en bog, der kommer nogen og vurderer den. Altså, der, det kan være, at, at, at der er en anmelder, der skriver, at hver banal, patetisk pis, har han aldrig nogensinde læst. Jeg siger mand, fordi der lige har lige været en undersøgelse af, at, at 66% af dem, der anmelder det er mænd. Og 75 af dem, der bliver anmeldt, det er mænd. Så risikoen for at blive anmeldt, når man er kvinde, er så i god så en heldigvis ikke så stor. Så går man da stykker, og man tænker, gud, jeg er jo fuldkommen til at grine. Jeg har brugt fire år af mit liv på det her men Jeg bliver også nødt til at tro på, at der er også folk, der siger, at det er rigtig godt. Der er en ret, altså, trods alt en forlægger der har læst det her og har valgt at udgive det. Og, og det er jo ikke omkostningsløst at udgive en bog, så hvis der ikke bliver solgt nogen af dem, så sætter han jo en masse penge på, altså til det tror jeg alle, der skriver, de vil beskrive under på, det. det er hårdt. Mm. <laughs> og, det er, og uanset, at man lærer det der med at tage imod kritik, som er den vigtigste lærdom overhovedet ved at skrive, det er faktisk det der med at lære at tage kritik og ikke tage det personligt, så er vi bare mennesker. Og så er det bare noget lort, når man får for meget kritik, og det er super fedt til gengæld, når man så får ro.
1: Hvordan er det så som øh, forfatter, altså det der med, at du engang havde den her drøm, Øh, om at blive forfatter og så det forhold, at det er du i dag og når du sådan kigger på det er det så noget, hvor du tænker jamen, det var lige, hvad jeg regnede med eller øh, tænker du, hold op, det var da skuffende eller synes du bare, at det overstiger alle forventninger
0: det var nok ikke lige, hvad jeg regnede med øh, for det første er det jo fuldstændig brødlyst. jeg tænker stadigvæk nej jeg er nok ikke forfatter det er nok bare noget, jeg har fået nogen til at tro altså forfatter, det er jo sådan nogen, der kan skrive og sælge bøger og sådan noget. altså jeg er jo bare sådan en ja lille lærer, altså litterær kugule, der sidder og har nogle overvejelser og skriver ned på papir, og så er der en, der vil udgive dem. Altså, og det tror jeg faktisk, alle forfatter, de har den der med. Altså, det er virkelig grænseoverskridende. Jeg skriver altid underviser og redaktør, når jeg skal fortælle mig, jeg, jeg kunne ikke drømme om at skrive forfatter. Mm. Fordi det er som om, det er noget, andre skal putte på en, det prædikat. Mm. Men, men jeg lever jo af at skrive og undervise i at skrive. Så, så hvis man definere det som sådan, men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad definitionen af en forfatter er, om det bare er en, der, hvor der blev sat et omslag om nogle sider, og så mm. det forfatternavn på. Ja,
1: men det kan der er jo nogle sociale koder i det også, ikke? Altså, noget, noget og man skal virkelig passe
0: på, altså, fordi der er jo også meget, altså der er selvfølgelig masser af, af folk, der har nogle meget øh, veldefinerede øh, og, og mener, at de har, har svaret. Og mm. der er sikkert også nogle, der er mere kompetente til at besvare det end mig. Men altså, jeg lever af at skrive, og, og jeg lever Hmm.
1: Du kan ikke lade være, man jeg kan,
0: altså Jeg får det simpelthen fysisk og specielt psykisk, men også fysisk dårligt. Jeg bliver rastløs, jeg bliver irritabel. Øh, når der er de der perioder, hvor, hvor man har det der inde i hovedet, og det kan bare, hver gang det kommer ud, så er det helt forkert. Og så rejser man sig og går. Og så den der fantastiske forløsning, når man bare har bare en halv side, hvor man tænker, åh, oh, det var lige det.
1: Så der er, nu sagde også selv det, det der med, det det brudløse element i det, men der, så der er også en eller anden form for, hvad skal man sige, ideologisk, øh, eller en noget virkelig værdimæssigt i det, at vælge at være forfatter, mm -hmm. og blive ved med at være det. Fordi man kan sige, hvis man var det der økonomisk rationelle menneske, så ville man sige, at det var da en, en dum vej at gå. Ret hurtigt ville man finde ud af det, og så vælge en anden vej. Mm -hmm. Men du fortsætter. Og ja. hvorfor gør du det?
0: Det er fordi, det er det det er det fedeste hele verden Altså simpelthen Det er det eneste jeg kan sige Jeg havde et fast job Som jeg sagde op for at leve af projektpenge Og undervise rundt omkring Og, sådan noget, og det er det bedste jeg nogensinde har gjort Og det er usikkert Men, men hvis, man, hvis man virkelig brænder for at skrive Og det tror jeg at rigtig mange af jer gør Så er det også der man ved At, at gevinsten findes Uanset at det så ikke lige er penge Altså det vil også være forfærdeligt Hvis man kigger på arbejde som en eller anden, anden øh, bankfuldmægtig øh, og, og, og kom hjem hver dag og tænkte, ja, det kom der så så, så mange penge ud af, og dem kan man putte ind på bankbogen, og så vågner man næste morgen. Øh, ja. Så, så det er det hele værd.
1: Øh, det må være definitionen på en forfatter, der svarer sådan, tænker jeg.
0: <laughs> altså hvis man... Det bliver lidt politisk. Det Men bare, hvis, man, øh, hvis man ser på, altså... Øh, Hele tiden så er der sådan nytteværdigtænkning. Hvad, de hvad, hvad nytte giver det? Hvad kan du op til? Hvor mange år kan du være på arbejdsmarkedet? Har du så tjent op til, at du kan få en pension? Hvad hvis du øh, ryger? Hvad er så risikoen for, at du kommer indlagt på syge? Hvad koster det per indlagt øh, dag eller sådan noget? Jeg har selv regnet ud, at jeg har været meget syg på et tidspunkt at være indlagt sammenlagt halvandet år. Jeg har regnet ud, at jeg har kostet, jeg tror, at de hele landet år, det kost ca. 4.5 millioner. kroner. Så jeg betaler med glæde min skat, kan man sige det sådan? Øh, og jeg kan aldrig gå på pension hvis, det står til. hvis vi skal kigge rent nyttemæssigt på det Og så kunne man selvfølgelig sige at men jeg bidrager med noget litteratur til verden Og det er det jeg mener Det er jeg ikke sikker på, at de synes på Christiansborg at Det er nogle fedt fidus Jeg tror, at de tænker Vil du skrive skrive lidt færre bøger og så tjene lidt flere penge Så på den måde er der selvfølgelig en mangel på Hvad skal man sige, politisk fokus på alle de mulige andre værdier Og på den måde, vi sætter livet sammen på Altså det er jo ekstremt materialistisk og det er endda så meget, så jeg selv kan høre mig selv en gang med at sige, nej, men det skal, jo, det skal jo altså også gå op til sidst. Altså det skal jo være nogen, der, 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 der tager sig af min mor, når hun bliver for gammel. Og, og hvem skal betale for det? Altså det kan jeg jo også godt se fornuften i. Men på samme måde er penge jo også bare noget, vi tillægger en værdi. Vi kunne lige så godt tillægge så meget andet værdi. Vi kunne, vi kunne betale hinanden i kram, hvis vi nu skulle være sådan enormt kærlige. Vi kunne helbrede hinanden på mange andre måder. Vi kunne sige, at det ikke drejer sig om nødvendigvis at leve længst muligt, men at leve kvalitativt bedst. Så det ikke var sådan, at vi hele tiden skulle forlænge vores alder, hvor vi ikke har råd til at betale for de gamle, men at vi skulle tænke, hvordan nyder vi mest muligt. Lige nu så tænker vi, hvordan kan vi yde mest muligt i den tid, vi er levende. Hmm. Der er ingen fokus på at nyde, og, og det er virkelig næsten beskidt at tage sin, i sin mund. Men, øh, ja. Så på den måde så synes jeg, at, at, øh, at der er et skævt fokus.
1: Der er sådan en, øh, en filosof, der hedder Peter Slotterdijk, der har et begreb, der hedder den kyniske fornuft. Som går sådan, der er sådan en, en afrette af lidt af det der, som går ud på, øh, at der er mange ting, vi sådan godt ved er forkert at gøre. Øh, for eksempel med klimakrisen, at vi godt ved, at vi er på forkerte, forkerte vej, men at vi på en eller anden måde har en fornuft, der sådan er kynisk, der gør, at vi alligevel stadigvæk gør de samme ting, velvidende af, at det den forkerte vej at gå ud af. Mm. Øh, hvilket jo er et, et kæmpestort paradoks, fordi øh, hvorfor gør man noget, som øh, man kan se er rigtig dårligt at gøre på sigt? Mm. Og det er, som du siger, muligvis for en, en kortsigtet belønning af en eller anden form, ikke? Ja. Æ, måske noget materielt eller sådan ja. Men ser du nogle tegn på, og det bliver så igen også lidt stort, men ser du nogle tegn på ja, tendenser i, i tiden, på at øh, der er nogle modtræk til den øh, opfattelse, mm. eller der er måske mange, der... Vil, kunne genkende det, du siger der med nyttetænkning, men ser du nogle tendenser øh, interessante modsatte?
0: Altså, jeg, jeg nægter jo at være til. Altså, det er jeg simpelthen nægtet mig selv, fordi ja. det, det ligger så meget til mig at være det, så det gider jeg ikke. Altså, det arbejder jeg bare imod. Ja. Øh, jeg ser blandt andet øh, mine kolleger Andrea Heilsgaard og Maja Elvergilde, som er flyttet til Sverige, har sagt job op, har flyttet sin familie derop. De startede med ikke at have rindende vand, de havde ikke noget el, de byggede selv en hytte deroppe. Og det fedeste, det var, at de sagde, at det var virkelig overhovedet ikke øh, det eventyr, de havde troet, det var. Det var langt mere øh, røv, end det var nøgler. Men de blev ved. De insisterede, fordi de tænkte, der er ikke et alternativ. Altså, det er også noget med at sige, det er lidt ligesom, hvis man skal tabe sig, og så man siger, men jeg vil stadigvæk have tips hver dag og cola hver dag, og sådan og sådan og sådan. Det er også fint nok, men så taber du dig ikke. Og det er lidt det samme med, det er også fint nok, at vi siger, at vi gerne vil gøre noget for, for klimaet og kloden, men selvfølgelig skal det gøre ondt. Vi kan ikke vælge den der vej med, men det skal ikke rigtig gøre ondt. Og hvis vi nu siger, vi vil vælge sådan en måde, det hedder 2060 eller 2070, eller sådan noget, fordi så håber vi det, så er vi døde, eller det kan vi ikke rigtig forholde os til. Men det der med at sige lige nu og her, øh, prøv lige at vi må kun have tændt lyset øh, så og så mange timer om dagen. Vi bruger kun kollektiv trafik. Ja, det bliver rigtig, rigtig øh, besværligt. Men så må vi jo så dyrke... Det lokale, så meget, desto mere, det kunne være godt for provinsen. <laughs> altså, sådan nogle ting, ikke? Vi er så vant til, at tingene ikke skal koste noget. Skal være, vi skal have det der, øh, alt, alt skal være komfortzon, alt skal være behageligt. Vi vil ikke rigtig give afkald på noget. Vi er så bange for at give afkald. Og det sjove, det er, at hver gang man hører om de her historier med folk, der giver afkald, så har de den vildeste optur over det. Altså, fordi de har opdaget, shit, hvor kan vi klare os med rigtig, rigtig lidt jeg tror faktisk, altså det skal jeg jo også tro, at, øh, at den yngre generation øh, måske er villig til, også fordi det, det er måske begyndt at blive lidt kedeligt alligevel med alt det her velfærd, og nu har vi alle de computere, vi skal bruge, og alle de iPhones, vi skal bruge, og sådan noget. Så det kunne være sjovt at prøve at se. Altså, jeg, jeg har selv prøvet den der med ikke at, at have min telefon på mig en uge. Øh, og jeg har ikke noget arbejdsur, og det er oppe også mit sommerhus. Der er heller ikke noget ur. Altså, det er helt vildt mærkeligt. og man, altså, Det er jo en helt fysisk reaktion, at man griber ud efter den der telefon hele tiden. Man tager efter den, og, og du ved, og så den der skuffelse, når jeg åbner den efter en uge, og så ligger der to sms'er. Den ene, det er min skraldespand, den blev tømt om mandagen. Og den anden, den er fra min mor, og det var et eller andet med, at hun havde sat 200 kroner ind, hvis jeg så ville købe en gave til min mands mor. Og det var sådan lidt, okay, det var så det, jeg havde fået ud af den uge. Uden, altså, større er behovet for at komme i kontakt med Louise i juledalsgård Så, så behovet kommer fra mig. Min følelse er at være uundværlig. Så det kunne være rigtig, rigtig spændende, også rent skrivemæssigt, Det der med at sætte sig selv nogle udfordringer helt fysisk, praktisk, omgribet. Og det, det tror jeg da på, at der kunne være en, hvis vi kunne lave en bevægelse. Mm. Vi kan jo starte. Yes.
1: Det starter simpelthen her. Ja. Højsborg-biblioteket.
0: Ja. Yes. I hørte det først. <laughs>
1: Jamen det synes jeg er en afslutning. Ja. Med en opfordring til en ny økobevægelse af en eller anden art. Ikke? Ja. Ja. Jeg vil sige mange tak for ordene. Tak fordi du deltog.
0: Og tak fordi jeg måtte komme. Christoffer Boserup Skov interviewede forfatteren Louise Juhl i Den Røde Sofa, som denne gang var flyttet til Holsterbro Bibliotek.